0: Så härligt att få komma till dig den här söndagen också. Eh, idag så du hörde så inleder vi en ny serie som handlar om familj och relationer. Dock inte kanske så mycket om en kärleksrelation mellan eh, eh, makar och så utan eh, relationer och familjet vidare begrepp. Familjen är fundamentet för hela samhället. Familjen är den plats där livet växer fram där barn fostras där generation möter generation där kunskap och livserfarenheter överför och överförs och familjen är också platsen där, där vi kan vara sårbara, känsliga, där vi kan säga saker som vi kanske inte annars säger, där vi kan kanske bråka med varandra därför att vi, vi litar på varandra och vi kan uttrycka olika saker därför att det är en trygg miljö men det är också en miljö som eh, vi blir väldigt sårade av om saker går sönder. Och det här är ju det, det svåra och det, det fina spelta i det hela. Vi, vi är människor i en stor värld, vi är massa eh, miljarder människor på den här jorden, men alla... Så kommer vi tillbaka till en liten, liten enhet som kallas familjen. Vi har alla en pappa och mamma, annars skulle vi inte finnas. Det finns alltid en morfar och mormor någonstans. Kanske de är döda, kanske de lever. Vi har kusiner, vi har farbröder, morbröder. Det finns en, en hel... Litet samhälle kring oss alla, och, och det samhället som kallas familjen tror jag är ett enormt viktigt eh, område. När Gud skapade världen så var det den första institutionen att skapa var familjen. Och jag lyssnade bara för några dagar sen till en, en professor när de pratade om ekonomin och eh, vad händer efter corona. Hur påverkar allt det här världsekonomin? Så sa han en av de viktigaste faktorerna som vi inte får glömma bort det är familjen. Därför Om familjerna går sönder så har vi inga byggstenar att bygga vidare med. Vi vet alla hur viktig familjen är när vi själva går igenom olika saker. För ett litet barn som växer upp att bli uppmuntrad av pappa och mamma. Kom igen, du klarar det här. Du klarar det där framträdande på skolan. Jag hjälper dig att plugga så du klarar provet. Otroligt viktigt. Och har man inte det så, så känner man att någonting saknas. Och jag eh, tänker att de här tre söndagarna ska innehålla lite olika inslag som berör det här. Eh, vi kommer att ha intervjuer varje söndag med, med, med några. I, idag så kommer jag att få eh, lyssna på en intervju med, med en av våra söner Jonathan som det flera år har jobbat med UMU och mission på eh, olika platser i världen när man träffar ungdomar, bor och lever tillsammans. Och det här är också platser där saker kommer upp och där saker bryts och eh, hur hanterar man det i vardagslivet. Och det är det vi vill att de här söndagarna ska handla om. Vi vill också säga till dig att vi bara tacka dig för att du är uthållig och tittar titta på oss. Vi har under den här perioden sedan corona startade och vi har börjat sända. Våra gudstjänster på det här sättet sagt att vi, vi, låt oss göra det vi kan med det vi har. Vi har spelat in alla lovsånger och predikningar på våra mobiltelefoner och... och Gud har väl signat oss med kameror och utrustning så från nästa söndag så hoppas vi att vi kan verkligen höja kvaliteten och, och filma och eh, mixa ihop på ett helt annat sätt. Och eh, vi säger också tack till TBN Nordic som har stöttat oss och hjälpt oss i det här. Så Håll bara ut så, så blir det bättre och bättre. Men jag tror det finns en biblisk himmelsprincip. Låt oss inte klaga på vad vi har utan låt oss använda det enkla lilla vi har så kommer vi att också nå längre. Jag vill tänka så här också när det gäller familjen. Det är grunden för mänskligheten och nyckeln till välgång och lycka. Och när det finns slitningar i familjen, när familjen går sönder, när den skadas eller attackeras så påverkar den oss mer än någonting annat. Och Bibeln är en fantastisk bok. Bibeln eh, talar så mycket om familjesituationer. Trasiga familjesituationer, fejder i familjen, och, och men också om upprättelse, om helande, hur Guds kärlek möter familjen. Faktiskt, det, hela Guds skapelse en berättelse om hur Gud skapar familjen. Han skapar Adam och Eva, den första familjen växer fram, och vi ser sorgen i Guds hjärtan när, när synden kommer in, och, och separationen. Finns det någonting slits sönder? Och det är också fiendens namn. Diabolo, han som sliter sönder. Han som sliter i tu. Det som Gud vill förena. Och det som Gud har skapat att vara något vackert. Och när synden kom in så kom också det destruktiva inne. Och vi kan läsa om den första familjen, hur Kain och Abel, de, de, en av dem slog ihjäl den andra. Det blev, det, blev, det blev till och med mord i den första familjen på jorden. Så tragiskt. Men Gud hade en frälsningsplan. Och det är det hela Bibeln handlar om. att Jesus vill komma och upprätta och hela det som är söndrigt, det som är trasigt. Vi kan läsa vidare om hur Gud, han, han gör ett förbund med, med Noah och Noah han, han har en relation med sina söner och han har en relation med sin familj som gör att de tillsammans bygger arken och genom arken så blir Också hela jorden räddad. Men framförallt Noah och hans familj blir rädda. Och det finns ett löfte i Nya Testamentet som säger att innan Jesus kommer tillbaka så ska det vara som på Noas dagar. Och man tänker ofta bara på det destruktiva. Men jag tänker på löftet att Noah fick med sin familj, sina barn och sina, sin, sin hela sin familj på räddningsarken och när, när, när vi läser vidare i Bibelns berättelse så, så kommer vi senare till Abraham och där är också en stor case om att bilda en familj och problem att få barn och så vidare. Vi ser också att hans brorson Lot hänger med. Och i den här berättelsen om Lot så, så är det också involverat berättelsen om Sodom och, och, och Godmorgon och synden som utspeglar sig eh, där och hur Gud stiger ner och säger jag är trött på att se det här. Och Guds Säger till låt att äh, säg till dina, din familj att dra ut från den här staden. Därför att den här staden kommer inte att bestå. Och det står att hans familj, de blivande svärsönerna till, till honom, de skrattade åt Lot och trodde att han kämpade jag tänker så här: vilken relation hade de i den familjen? Så när, när pappan sa någonting viktigt, så trodde de att han kämpade. Och den här tragiska berättelsen läser vi om när de drar ut ifrån sordom, hur hans fru tittar sig tillbaks på, på, på eh, det här som tittlade, hennes sinne, lyxen, flärden, det roliga i livet. Hon, hon glömde att hålla fokus på det som var viktigast. Och jag tänker att hela den här berättelsen i Bibeln handlar egentligen om familjer. Vi kommer längre fram med Abraham, Jakob, Isak, Abraham, Isak och Jakob och vi vet att Jakob och han hade en bror som hette Esau. Eh, Jakob han, han lurat sin brorsa och han flydde till eh, sin morbror Laban och jobbade där och, och fick sin familj och Gud vill honom. Men någonting gnagde på insidan av Jakob hela tiden. Jag gjorde inte rätt mot min brorsa. Vad var fel. Jag, jag lurar honom. Jag lurar honom på först arvet Jag lurat honom. Och jag vet att jag kan inte hoppa över det här. Och, och när tiden gick så kan vi läsa om hur Jakob han, han går tillbaka och, och säger «Nu kan jag inte stanna här, jag måste möta min bror igen». Och i första moseboken kan vi läsa berättelsen om hur Jakob möter Esau. Och det står så här att Jakob han, han, han är så nervös när han ska möta Esau så han, han samlar ihop sina tjänare. Han ger, skickar iväg en massa gåvor bara för att blidka sin bror. Och när dagen kommer att han ska möta sin bror och han vet att det här är inte bra, det här är inte rätt det, vi har, det jag har gjort. Så står det att, att han stannar kvar och Gud möter honom. Och det här fantastiska berättelsen som vi kan läsa om i första moseboken står det att Jakob han drejer kvar och han brottas med Gud. Och han är den här stolta, starka Jakob som fixar allt på egen hand visste det här. Fixa inte jag på egen hand om Gud du inte rör vid mitt liv. Och det står att Gud slog honom på höften. Och, och sen den dagen så haltade Jakob. Och, och, och Gud sa så här att, att jag ska väl signa dig. För det var det som Jakob sa. Jag kan inte släppa dig. Om du inte väl, jag släpper det inte med mindre att du vill signa mig. För utan Guds välsignelse kunde han inte möta sin bror. Och det är så fantastiskt att läsa i den här berättelsen. Du ser i skärmen bibelställer, du kan läsa det hemma. Om hur när Jakob möter Esau så står det att Esau kommer emot sin bror. De fam faller i, i famne på varandra. Och de gråter. Och de säger. Låt det vara med oss väl efter det här. Och, och Gud gjorde någonting som var omöjligt för människor. Jag bara tror det. Av hela mitt hjärta. Att i de här tiderna. Så vill Gud röra vid oss. Gud vill hjälpa oss. Gud vill upprätta relationer. Som har varit brutna. Därför Gud är en Gud av upprättelse. Så bara ta emot de här. Eh, budskapen som kommer de här tre söndagarna. Och jag tror att vi vill signa dig. Jag har tagit med en liten pil idag också. Jag har haft de, de senaste söndagarna lite olika liknelser. Och jag tänker så här, vi är generationerna. Gud är generationernas Gud. Och vi är olika generationer som står tillsammans. Och en sån här pil representerar också generationerna. Spetserna här kan vara de unga. De som är frimodiga. De som tränger igenom. De som inte bryr sig om så mycket. De bara kör på. Och den här stammen eller stocken det ger, presenterar eh, mellan generationer, vi som är medelåldern, Vi behöver finnas där. Och de här eh, fedrarna här, det är de äldre, de som kan ge styrning, de som kan ge råd och visdom in så att pilen flyger rätt och det blir kraft. När den här pilen bryts sönder, att unga går för sig själv, medelålders för sig själv, de äldre för sig själv, så blir det inget bra. Och jag tror att Gud vill hjälpa oss att gå tillsammans. Så ta emot budskapet som du får lyssna till framöver här i Guds
1: Ja, här sitter jag med Jonathan Nordberg. Amen. Härligt att se dig. Upp, samma. <laughs> Du kan väl göra så att du kan berätta lite granna vem du är, mer än att du är min son. Favoritson. Ja, precis. <laughs> Absolut. Det är säkert många här som inte har, som känner dig.
2: Ja, exakt. Jag tror många känner mig igen. Jag är med i församlingen, uppväxt i församlingen. här är från stan. Men jag bor i Frankrike och jobbar med Ungdom med Uppdrag, YWM som det heter på engelska. Ja, södra mm. Frankrike och jobbar mycket med Ja, min mission där då. Mm. Eh. Vad
1: var det som fick dig att åka dit?
2: Ja, det var en lärjunga skola eh, som var inriktig med just surf, eh, surfing och, och snowboard och skate. Mm. Som någonting som är mm, ja, verkligen en passion och intresse för mig. Mm. Vilket var otroligt att det fanns något sånt och mm. ja. så ramlade in på det så att säga. Precis.
1: Och sen så valde du att stanna kvar där och eh, ja, jobba där då. Och nu sista halvåret har du varit ute på team.
2: Alltså ja, i Afrika
1: och i Mellanöstern.
2: Ja, exakt.
1: Ja. Och nu när vi har den här perioden också i kyrkan just med att vi talar om relationer mm. så tänkte vi att vi skulle fånga dig lite grann här därför mm. att det är ju en speciell period som du har faktiskt spenderat där. Mm. Både att du, du, ni har bott tillsammans i ja. tio kvadrat med fyra pers eller ibland. Jag
2: har bott på en st strand med tält i det sex du, veckor. Det har du gjort.
1: <laughs> ja. Precis, och ni har levt och ätit och rest tillsammans. Ja. Hur har det här förändrat dig?
2: Ja, hör du, det, det är ju, det är ju det är verkligen förändrat. Ändå, men, men det är också ett väldigt bra sätt. Just det här med att det är så mycket tryck och press på. Liksom, det här med att man är alltid med människor, så man får inte alltid den här, sin egna tid. Men det är också väldigt... Man, väldigt liksom man ser vart man verkligen är, vem man verkligen är och vad man har i, i sitt hjärta. Och jag tror ofta sådana saker kommer ut liksom. När trycket kommer, det som kommer ut ur sin mun eller sitt hjärta, det är, ju, det är där man är ju.
1: Men hur kan man hantera en sån sak då?
2: Ja, hur du. Guds nåd. Nej, men... Ja, men så är det ju. Men, och sen så, Just det här med att man, är, man vill kommunicera och hängivenhet till varandra. Mm. För mig, nu, min erfarenhet kanske man ska ta ifrån, det är just det här med att vara i team och, ja. och leda team. Och, och vi har ju varit i team som har varit åtta stycken som har rest runt. Uh, uh, och, och, man, och det är ju människor som är liksom från 18 till 37 liksom. Det är, det är människor som är från olika ställen i världen och det är inte, det är inte riktigt en den här uh, amen, alla är likadana och det är ju Nej. absolut konflikter eller saker som händer men, uh. men just det här att vi har varit hängivna till varandra mm. och, och det har varit något som verkligen var prioriterat. Mm. När man är på team och även i livet, liksom, de människor man runt omkring sig, de, de som är i sin egen båt så att säga. Mm. Eh, och, och när det finns hängivnhet till varandra och, och, och ett intresse och en mm. faktiskt en motivation, liksom, att vi har ett mål, att, att det här är dem och vi ska göra det bästa. Mm det kan man komma väldigt långt med det. Mm. Och du sa
1: här innan också just att förändring, det börjar ju också att man själv vill förändras. Ja,
2: men precis. Och jag tror det där är. Alltså när, mm. alltså när man är villig, och det är gäng som är villiga och de som är, mm. är villiga att förändras. Mm. Och, och faktiskt ha ja, höra feedback och vill jag att faktiskt bli en bättre människa. Och, ah, och närmare Gud och närmare människor. Så, mm. Ja, då kan man komma långt.
1: Men för dig, vad, vad är en god relation?
2: Ja, ja, men det är som jag sa. Det startar ju absolut med att man är hängiven till varandra. Och man investerar i varandra. Även om... Hur
1: menar du då investera i varandra?
2: Nej men just det här med att jag menar det finns människor som är, man, man har jätteroligt med och man klickar med nära vänner. Sådant att man vill vara med. Men mm. sen är det människor som är väldigt olik och mm. Och Det kommer inte så naturligt alltid att, att, just, äh, att man ska bli vänner. Men mm. när det finns en, en hängivenhet, ett intresse och investering av varandra så spelar det ja. så stor roll. Nej. Så kan man faktiskt äh, komma långt med det. Och jag har vänner som ja, jag skulle aldrig varit vän med vanligtvis. Men, men det är de som är min båt för den här säsongen. Och, ja.
1: Vad härligt. Och man
2: växer väldigt nära varandra just utav ja. att man är investerare och vill förändra för att nå varandra och, och visa kärlek till varandra. Mm. Och, ja, faktiskt, det är otroligt. Man mm. förändras otroligt och härligt. växer.
1: Eh, relationer, det är ju någonting som, som växer. Mm. Det, är ju, det är ju ett bygge kan man väl säga.
2: Ja, så kan man ju säga.
1: Kan du ge några konkreta tips på hur man kan bygga en bra relation? Finns det något verktyg, tycker du, som vi kan skicka med de som lyssnar, med, lyssnar här idag?
2: Oh, ja, men det är som jag sa just det här att, att, eh, att man är villig att förändras. Man är villig att...
1: En vilja att förändras.
2: Ja, om just det här att man är villig att... Att nå människor, att jag menar, det ska vara prioritet att, att visa kärlek till varandra, att kunna kommunicera kärlek till varandra. Och, mm. och, och även inte bara kommunicera, men i, i handlingar. Mm. Uh, och jag tror ibland så kan vi vara så fixa i liksom att korrekt, alltså, vi, att man ska korrekta varandra och olika saker, men faktiskt att man försöker connecta mer. Uh, mm. och jag,
1: kan du ge ett bra exempel på det då?
2: <sighs> Nej nah, men jag tror just det med med kommunikation, just det med... Mm. Ett exempel kanske är just att hur man säger någonting till varandra. Mm. Att, jag menar, du kan göra någonting som är snällt, liksom en, en handling som är god för, för någon annan. Men om du kommunicerar kommunicerat och gjort det på ett sätt som den andra människan kanske inte alls uh, uppskattar så spelar det egentligen mm. ingen roll. Jag menar, det är i slutändan en person som du mm. gör det för.
1: Uh. Kan du ge något bra exempel som du har varit med om?
2: <laughs> ja, exakt. Det var, det var en, en, en kille. Eh, som, som jag känner Hanna han har jobbat i kök och han är en väldigt duktig kock. Mm. Uh, lite roligt och, men han var inte bäst på att kommunicera i början. Och, och det var egentligen något som vi tog ta tag i. Uh, men det var kul, han kunde komma och liksom, någon och hacka tomat så då kunde mm. han bara komma förbi och så här, ta kniven och så här visa. Så här gör man på ett professionellt sätt att hacka liksom, utan ens fråga. Liksom. Så mm. det här är det bästa sättet att göra det och sen gå iväg. Liksom. Mm. Även om det var från hans hjärta att han ville visa den här människan mm. att det här är faktiskt ett väldigt bra sätt att men den människor som stod och hackade tomat till exempel. Mm. Känner inte dig superälskad. Liksom, stå någon som är korrekt liksom, framför alla andra. Och,
1: Nej, och en
2: sån sak att man faktiskt men, är villig att, att men, även om det är god handling så om det tas fel så spelar det egentligen ingen roll. Det är, mm. det är motsatsen. Men, där får man lära sig liksom, att ja, men, kommunicera med, med respekt och någonting som och lära känna, känna varandra. För det är ju alla är olika. Mm,
1: exakt. Du berättade också innan här. Vi satt och pratade lite här, att eh, ni tog eh, ni avsatte tid eh, ja, varje vecka eller kontinuerligt då mm. ni tog upp just de såna här saker som ni hade blivit sårade av mm. eller som var problematiskt.
2: Ja, men precis. Och speciellt när man är på team också, just den ute på motionsresa. Det är jätteviktigt. Och så man, bor med, alltså man reser både med killar och tjejer och, mm. och, och jag menar, vi är olika och saker händer. Och, jag tror just det är viktigt av att inte bära på saker. Ja, att man faktiskt tar tag i saker som händer. Att även om det är en liten grej så det växer som ogräs liksom när, när bitterhet, även mm. om man inte ens är medveten om det. Men just att vi hade en tid där vi satt ner och vi skapade ett, ett utrymme som, som ett lag eller ett team att man ja, fick kommunicera mm. såbart liksom att, att ja men Ja, men jag känner mig inte så respekterad när ja. ni inte kommer i tid varje gång jag säger att vi måste lämna den här tiden. Och, ja. uh, att man faktiskt visar sig istället för skälla ut någon till exempel eller säga att oh, du är alltid sen. Ja. Jag, att, ja, men jag känner mig faktiskt väldigt orespekterad när, när, när ni fortsätter komma sent.
1: Uh. Och det är ju ett jag kan man ja, säga. Ja men exakt. Det ja. Finns det här, man avväpnar, man, ja. man dömer inte. Och... Utar, ja, exakt
2: och det här visar man kan visa sår, sårhet och det ja. är faktiskt något det är min erfarenhet att man faktiskt ja, man, det, man får någon annan kärlek för varandra folk som är sårbara är mm. väldigt älskvärda och jag tror det är en sanning också det du, du, du mer man är liksom av varandra det mer kan man älska varandra mm. också Precis. både gott och ont
1: du sa också att att just att skapa en god relation det tar tid mm. att skapa tillit Mm. Till varandra.
2: Ja exakt. Och det, Ja precis, ja, absolut och, och jag tror att man måste vara ja, villig och säga förlåt mycket och faktiskt även om och, och inte hålla tag i sina saker som man tycker är rätt. Om en människa blir sårad så blir en människa sårad även om, det inte, om du tycker att det inte var fel. Nej, just Det spelar ingen roll. Alltså man måste vara villig här med att ja, men jag investerade i vår relation mm. för min mitt sätt att säga att det här är mm. rätt eller fel.
1: Just det. Ja, förlåt. Det är ju ett fantastiskt.
2: Ja, men jag tror just det här: man är, allt börjar ifrån från att man är faktiskt prioriterar mm. relationer. Och, och de man är, man är som sitter i samma båt, så att säga. Mm. Ja.
1: Härligt. Mm. Härligt, Jonathan. Så kul att höra. Mm. Tack ska du ha som kom.
2: Ja, inga problem. <laughs>
3: Tack ska du ha, Jonathan. Vad fantastiskt kul att höra din story, din berättelse. Jag tänkte bara lyfta, lyfta dig lite grann där hemma också. Du kanske sitter där och du känner inte riktigt att du, du hör hemma i en församling eller kyrka eller att eller du kanske gör det men du kanske har hamnat lite grann på sidan av den här gemenskapen och känner inte riktigt att Nej, men jag platsar inte riktigt i det sammanhanget, i den kontexten, eller liksom det här med Gud och Jesus. Och hur ska jag... Jag har gjort så mycket dumma grejer och saker och ting har verkligen slagits i spillrar. Då skulle jag bara vilja visa några korta bibelverser. Hur tänker Jesus om dig? Och hur tänker Jesus om mig? Och hur tänker han om oss ofullkomliga människor? Är det religion vi pratar om att vi ska nå upp till en viss nivå... Eller är det så att det är, så att det är Gud som kommer ner till oss? För det var ju så. Jesus, Gud, han blev en människa och han kom hit ner på jorden. Eh, några bibelställen bara, jag kommer att citera dem här ganska efter varann. Men det jag tror det kommer att föda tro i ditt hjärta där hemma där du sitter, i din situation. Eh, för vi, vi hamnar i situationer som vi inte vill vara i många gånger under en livsvandring. Eh, så här säger Jesus: Kom till mig, ni som arbetar och är trötta och tyngda av bördor, så ska jag ge er frid. ge er kraft. Han säger också att i Jesaja hittar vi där, där Gud där uttrycker om sig så här: ett brutet strå ska han inte krossa, en tyngande veke. Ska han inte släcka. Utan det är Guds hjärta. Det är där han ser att det är oreda och det är trasigt och det är tungt och det är jobbigt. Då, då tänker inte Gud att det här ska jag släcka ut fullständigt. Det här ljuset ska jag blåsa ut. Det här, det här är någonting som, som inte borde finnas. För det är inte fullkomligt. Det är inte perfekt. Det är inte helt. Det är inte, det är inte inom normen. eller det är, liksom inte, det är inte som det borde vara. Utan han vill stärka där det är svagt. Han vill blåsa liv i där livet är som en liten tynande veke. Det är Guds innelag. Eh. Vi kan titta på Jesus också där han vandrade. Så ställer han sig i olika situationer. Han säger inte bara saker Jesus utan han handlar också. Han ställer sig upp på den prostituerade sidan. När, när, när folkmassorna, när de ska stena henne och döda henne så ställer sig Jesus där och säger Du som är utan synd, kasta den första stenen. En kvinna som har hamnat i sån nöd, så hon tar till det mest, vi vet inte riktigt varför, men hon tar till liksom ett sätt att få in inkomst, att sälja sig själv i prostitution. En sån kvinna backar Jesus upp och säger Du som är utan synd, Kastade du den första stenen. Stenarna kastades inte den dagen, de släpptes ner på marken och alla gick därifrån. Och han räddade den kvinnans liv och han säger till den kvinnan, inte heller jag dömer dig. Gå och synda här efter inte mer. Ett annat tillfälle är när Jesus är på väg till en stad. Och det blir mycket uppståndelse där Jesus går. Och det är en tullindrivare som har utnyttjat sin position i samhället att kunna lura folk och ta för mycket betalt och, 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 och så. Men han var väldigt nyfiken på Jesus, den här mannen. Så, och kort var han också, så han såg inte riktigt Jesus. Så han hade klättrat upp i trädet och det är helt liksom, vad ska jag säga, den här lurendrejaren, den här, den här hycklaren, han som har stulit från andra Säger Jesus några väldigt märkliga ord. Man tycker ju Jesus, skulle son, han skulle ju bara passera honom. Kanske titta, blänga på honom och tänka vilken skurk. Nej, utan han tittar upp i trädet där han har klättrat upp och säger Idag måste jag besöka ditt hem, Zaccheus. Och han blir ju alldeles till sig. Men det är så med Jesus. Han gör det oväntade. För att han vill och vad händer med Zacchaeus då? Jo, han ångrar sig bittert. Han, han säger att jag ger tillbaka allt jag stulit och mer till. Eh, för Jesus förändrar ditt och mitt liv. Och våra hjärtan och våra tankar, han tar hand om det. Eh, om någon minut här ska vi bara be en bön av frälsning. Jag tror att tro föds i våra hjärtan när vi läser Guds ord och vi talar om Jesus. Och när vi talar om Jesus... Just nu och just här så tror jag att där du sitter, i den situation du är, så vill Jesus hjälpa dig också. Han vill komma in där, han vill hjälpa dig, han vill frälsa dig. Han vill starta någonting helt nytt, det som ser hopplöst ut är inte hopplöst. Och det är inte för sent, det är aldrig för sent. Det finns alltid möjligheter. Och Jesus vill alltid hjälpa oss. Det är så lätt man tänker att, ja men jag skulle ha tagit den chansen, jag skulle ha gjort så istället, eller... Ja, så vidare och så vidare. Och det hjälper ju ingen att tänka så, faktiskt. Det hjälper ju väldigt lite. Men du har en chans idag, den här förmiddagen. Och imorgon också för den delen. Men om du räknar in Jesus. Om du plockar in honom i den här situationen. Så vill han hjälpa dig. Eh. Vad gjorde Jesus? Jo, men han gick runt och han såg, han såg människorna. Så står det att han förbarmade sig för han såg att de var slagna som får utan heder. De var härjade. Han tänkte inte som vi ofta tänker många gånger. Åh, vilka sociala belastningar. Åh, vad mycket pengar de här människorna ska kosta samhället. och de här drar ju ingen nytta av liksom i, i vårt sammanhang och så vidare. Men Jesus tänker inte så. Utan han såg de här människorna som var så slagna, så trasiga, så härjade. Och hans hjärta gick ut till dem. Och han, bara, han snackade ju inte bara, utan han gjorde ju också. Han hjälpte de här människorna. För han visste att han trodde mer på sin kraft än på de här omständigheterna som rådde i de här människornas liv just för tillfället. Och det är samma sak för dig och mig. Jesus, Jesus och hans kraft och hans, hans uppståndelsekraft är så mycket starkare än omständigheterna som påverkar dig och mig negativt just nu. Så jag vill bara skicka med dig den hälsningen idag. Att Isoleringen kanske råder just nu. Det kanske är en massa grejer som bara knackar på din dörr. Bara så här jobbiga grejer som bara bankar på din dörr just nu. Du kanske är permitterad. Eller arbetslösheten. Ekonomin har slagit i spillrar. Eller skilsmässa har råd. Eller sjukdom har kommit in i din familj. Ensamheten bara pressar på och står och på din dörr. Och vet du vad, det finns en annan också som knackar på din dörr. Och det är Jesus. Han knackar på ditt hjärtas dörr. Och han vill komma in han också. Och han vill frälsa och rädda. Han vill, han vill hjälpa dig. Så vi ska be en bön. Just nu och just här. Och där du sitter, eller står, eller om du sitter, ja vad du nu gör va. Jag vet inte vad du gör. Så vill Jesus bara komma in. Och det står att genom våra... Tro i vårt hjärta och nu bekänner vi din mun, då skulle du bli frälst. Så enkelt är det. Och jag tror att tron stavas lite grann. Det är inte en känsla just nu för dig. Utan det är en fråga. Jag vill ställa en fråga. Vill du att Jesus kommer in? Vill du att den här som vi har berättat om idag bara får komma in? Och inte bara bli en del av ditt liv, utan bli ditt liv. Han som har skapat livet. Han vill komma in där och bara finnas där. Alltid. I all evighet. Om det finns ett ja i ditt hjärta. Ja, absolut. Så ska du och jag be. En enkel bön tillsammans. Och du får utforma det. Det är inte, det är inte orden som är viktiga. Utan det är att ditt hjärta. Att det finns ett rop på hjälp där inne. Och att det ropet får gå till Jesus idag. Och att det ropet på hjälp får gå till Jesus idag. Att hjälpa mig Jesus. Han kommer att höra han kommer att höra ditt rop. Och han kommer att hjälpa dig min vän. Och inte bara det utan sen när Johannes och Lova tar upp efter det här också. Så tveka inte att kontakta oss heller. Utan det är jätteviktigt. Du ska inte sitta där hemma själv och grubbla och fundera. Utan det finns människor som vill hjälpa dig. Det finns människor som vill be för dig. Det finns människor som vill liksom bara... Sörva dig och hjälpa dig ut ur det du har fastnat i. Så låt oss be tillsammans. Och du kan forma dina ord själv. Jag ber just nu Jesus: Tackare att din kärlek och din godhet och din nåd får, får strömma in här Jesus till varje person som ser det här. Om de sitter kanske framför sin tv med sin mobiltelefon i handen här. Om de är ute och går, Fader. Om de är ute i det fria eller hemma, Jesus. Jag bara ber just nu, här att din kärlek ska drabba dem, här. Tack att de får uppleva, här hur din nåd kommer dem till hjälp, Jesus. Hur din frid, Jesus, drabbar deras hjärta, här. Och så ber jag just nu, och du kan du be tillsammans med mig. Bara en bön till Jesus, att han ska komma in i ditt hjärta. Och att du gör honom till herre i ditt liv. Så du och jag kan be tillsammans. Tack, Jesus. För att du älskar mig. Tack Jesus. För att jag får lära känna dig den här förmiddagen. Tack Jesus. För att du förlåter mig. Alla mina synder. I Jesu namn. Amen. Du kanske var första gången du bad. Du kanske inte har bett förut. Då vill jag bara säga. Grattis. Den bönen räddar ditt liv. En kort liten bön till Jesus kan hjälpa dig. Tack för att du lyssnade de här minuterna. Och nu vill jag bara lämna över här igen till Johannes och Lova. Och de har jättespännande grejer att berätta. Så, så stick inte väg någonstans utan bara fortsätt att lyssna. Och Gud välsigna dig. Jesus älskar dig så mycket. Amen.
4: Tack Andreas för det du delade. Och tack allihopa som har medverkat på olika sätt den här gudstjänsten. Så härligt. Vi bara tala till dig här, precis som Andrea sa, är det så att du bad med i den här bönen att ta emot Jesus som din frälsare och herre. Så vill vi hemskt gärna hjälpa dig vidare i din vandring med honom. Kontakta oss på något sätt, skicka ett mejl, skriv här i chatten eller skriv ett meddelande på Facebook. Bara hör av dig till oss och hjälp, vill vi hjälpa dig vidare.
5: Ja precis, och tveka inte att höra av dig för vi vill jättegärna stå med er i bön för vi tror på en Gud som verkligen... Han finns och han agerar och han vill verkligen hjälpa oss och han, han är på riktigt. Liksom. Så tveka inte om du har någon fråga eller vad som helst. Vi finns här. Liksom.
4: precis mm. Vi vill jättegärna få kontakt med dig och är det så att du inte är där att du kanske vågade bli med i den här bönen idag, men du är lite nyfiken då på det här med kristen tro så är det faktiskt så att vi har en bok av Sebastian Staxe som heter Bara ljuset kan besegra mörkret. Den kan vi jättegärna skicka gratis till dig. Bara om vi får din adress. Så återigen kontakta oss så att vi kan få skicka den till dig. Mm. Uh, och Sen har vi även ett, eh, ett magasin som heter Hopp. En tidning som vi också jättegärna skickar till dig. så Bara ge, det, ge oss din adress så, så skickar vi det här till dig. Så att du kan få chansen att få, få upptäcka mer av kristentro. Uh, sen så är det så att eh, vi har en konferens som vi brukar ha här varje vår som heter King of Kings, som är en nordisk eh, bön- och ledarskapskonferens. I år så blir det på ett lite annat sätt. Eh, återigen Sebastian är eh, en av de som är huvudtalare och medverkar under, under de dagarna. Eh, men de kommer att eh, vara tv-baserade med TBN Nordic. Eh, så att håll ögonen öppna eh, åt det hållet under kristig himmelfärd.
5: Yes. Så, innan vi avslutar med att ta en lovsång så tänker vi att vi jättegärna vill be välsignelse över er, alla som tittar här. Och liksom att Gud får följa med er ute i vardagen och välsigna er där ni går fram. Yes. Så vi tar och ber. Herren välsigner dig och han bevarar dig. Herren vänder sitt ansikte till dig och han ger sig sin frid. I Jesu namn. Amen.
0: Let the king of my heart
3: be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, he is my son. Let the king of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life, oh, he is my son, yes,
4: you
5: are good, you're good.